0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Democracia Participativa, um núcleo de ensino, pesquisa e extensão vinculado ao Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao segundo podcast da disciplina sobre sistemas de participação da Prefeitura de Contagem. O texto de hoje, Os Desafios da de Efetividade do Estatuto Jurídico da Participação, a Política Nacional de Participação Social, da professora da UNB, Débora Cristina de Rezende, irá apresentar em detalhes o Sistema Nacional de Participação. Então, antes de passar para a apresentação das meninas, eu gostaria de convidá-los a assistir também a segunda aula da disciplina e a ler os textos indicados, não apenas o texto de hoje, como também a leitura complementar. Nos materiais que nós disponibilizamos, há outros exemplos de sistemas de participação, como sistemas empreendidos por prefeitura e por governos estaduais. Nós também trabalhamos os sistemas federativos de políticas públicas, que organizam é um conjunto de sistemas de participação no interior de cada uma dessas políticas. Por isso, te convido a acessar os materiais e participar conosco do curso.
0: Eu sou Vitória Frois, pesquisadora e mestranda do Departamento de Ciência Política da UFMG.
2: E eu sou a Ana Moreira, pesquisadora e graduanda em Ciências Sociais pela UFMG. A edição do programa é feita pelo Gabriel Juan, estudante de
0: comunicação na mesma instituição. Neste segundo episódio da disciplina sobre Sistemas de Participação, ministrada pela professora Priscila Zanandes, iremos abordar o texto Os Desafios da Efetividade e o Estatuto Jurídico da Participação A Política Nacional de Participação Social, escrito por Débora de Almeida, professora da Universidade de Brasília e uma das coordenadoras do grupo de pesquisa Repensando as Relações Sociedade e Estado, Ressocie.
2: Em seu texto, Débora de Almeida analisa a política e o Sistema Nacional de Participação Social, PNPS, lançados via Decreto número 8.243, 2014. Seu objetivo é mapear as inovações, limites e potencialidades da PNPS para responder aos desafios da
1: efetividade da participação social no país. Perguntas como... Como foi pensado o sistema? Quais problemas o sistema responderia? Quais seriam as mudanças se esse sistema fosse implementado? Por que, que o sistema de participação seria um avanço para a participação social no Brasil? Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo do texto.
0: Bom, pessoal... Vocês já sabem, e nós temos visto isso ao longo das disciplinas, que a Constituição de 1988 trouxe muitas inovações em relação à participação da sociedade civil nas ações de governo. Essas mudanças todas trouxeram também um otimismo para os pesquisadores a respeito da nova democracia que parecia nascer no Brasil. Atualmente, é possível perceber que esse otimismo dos estudos iniciais com respeito à participação popular e à relação Estado-sociedade vem dando lugar a análises críticas e, muitas vezes, céticas sobre o funcionamento das instituições participativas. A participação social está passando por uma crise de meia-idade. Após o impeachment da presidente Dilma Rousseff em agosto de 2016, o ceticismo se tornou ainda maior, tendo em vista as dúvidas a respeito da sobrevivência ou resistência das instituições participativas em um cenário político nacional que parece apontar para a diminuição das oportunidades de participação institucional. O presente texto propõe a fazer um panorama geral da literatura sobre participação, apontando para os seus limites e tendo como norte a análise do Decreto 8.243 de 2014, que institui a política e o Sistema Nacional de Participação Social, a PNPS. A PNPS foi uma resposta do governo federal aos dilemas da participação que vinham sendo discutidos por pesquisadores e ativistas há muitos anos. Vale ressaltar que a PNPS foi revogada por um decreto do governo Bolsonaro. Contudo, a revogação da política não anula seus potenciais de análise. Pelo contrário, revela as dificuldades em torno de um projeto de renovação da participação no âmbito federal que envolva diferentes esferas do Estado e áreas de políticas públicas. Sendo assim, o objetivo deste artigo é duplo. Por um lado, a autora propõe organizar o debate em torno da ideia de efetividade democrática da participação na literatura nacional. O que significa efetividade da participação? Como podemos medi-la? Débora de Almeida divide o debate sobre efetividade democrática em quatro dimensões. A efetividade das dinâmicas internas participativa e deliberativa. A efetividade da representação a efetividade decisória e de implementação das políticas e, por fim, a efetividade da articulação sistêmica dos atores e mecanismos com o Estado e a sociedade. Além desse debate mais teórico sobre efetividade, o trabalho avalia o que a PNPS traz de inovações para a política de participação e como ela responde aos desafios da efetividade identificados. De forma geral, os principais legados da política são o estabelecimento de um estatuto jurídico a mecanismos antes previstos informalmente, o tratamento de questões centrais do ponto de vista da representatividade, a tentativa de articular os espaços, principalmente conselhos e conferências, e a busca pela oxigenação da participação por meio de ambientes virtuais, de maneira a atrair o público, geralmente distante das experiências institucionalizadas. Antes de passarmos para a análise da PNPS, Cabe ressaltar que o problema da efetividade está no centro do diagnóstico da crise de meia-idade das instituições participantes. Mas Débora de Almeida não entende a efetividade no sentido mais tradicional dentro da ciência política. Se tomarmos a definição mais geral elaborada no campo de políticas públicas, o critério de efetividade se refere à relação entre a implementação de um programa e os impactos e resultados gerados por ele. Por exemplo, o programa de restaurante popular tem por objetivo ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas a preços acessíveis à população de baixa renda, socialmente vulnerável ou em situação de segurança alimentar. Será que as refeições servidas nos restaurantes populares de fato promovem uma alimentação mais saudável para os seus usuários? Os resultados e impactos do programa são mais fáceis de medir. Mas ao usar essa definição de efetividade para analisar a participação, a coisa fica mais complicada. Primeiro, porque é difícil definir quais os resultados esperados da participação. E segundo, porque esses resultados podem ser múltiplos e variados. Por este motivo, Débora de Almeida utiliza em seu trabalho o sentido amplo de efetividade, relacionado tanto à qualidade dos processos internos e seus efeitos nos indivíduos, quanto aos distintos resultados esperados da participação. O argumento da autora é que a análise das experiências de participação no Brasil Pode ser dividida em quatro dimensões gerais de efetividade: participação e deliberação, implementação, representação e articulação.
2: Apesar da Política Nacional de Participação Social, lançada via decreto número 8243-2014, ter sido cercada por várias polêmicas e, no final, ter sido revogada pelo decreto número. 9.759, 2019, ela merece ser analisada, já que traz inovações para lidar com os desafios das efetividades da participação. A PNPS se apresenta como resposta às demandas de qualificação da participação e de aprofundamento da interação Estado-Sociedade, e que se iniciaram no governo Lula. O objetivo aqui é avaliar o texto do decreto e identificar o que ele traz de novo para pensar a arquitetura de participação no país, considerando a efetividade da participação popular. Para começar, o primeiro artigo do decreto cria a política de participação, expressando preocupação com o fortalecimento e articulação sistêmica dos mecanismos de participação no âmbito da administração pública federal. O artigo 3º estabelece sete diretrizes, reconhecendo a participação, a informação, a transparência e o controle social enquanto direito, além de mostrar preocupação com a pluralidade de visões na construção da democracia e da ampliação dos mecanismos de participação. O artigo 4 por sua vez, lista nove objetivos, a maioria deles diz respeito à integração entre as instituições participativas e os programas de governo, incluindo o planejamento e o orçamento. Dois objetivos estão diretamente relacionados aos problemas de representação e visam ampliar a inclusão de grupos e formas de expressão que não estão bem representados na política tradicional. Se as diretrizes da PNPS apontam para o valor normativo em si da participação para a democracia, com os objetivos temos o começo do desenho sistêmico da política de participação. Para dar conta da ampliação da interação entre Estado e sociedade, o artigo 6º estipula nove instâncias. Primeiro, Conselho de Políticas Públicas. Segundo. Comissão de Políticas Públicas Terceiro, Conferência Nacional Quarto, Ouvidoria Pública Federal Quinto, Mesas de Diálogo Sexto, Fórum Interconselhos Sétimo, Audiência Pública Oitavo, Consulta Pública E nono, Ambiente Virtual de Participação Social A definição de cada um desses espaços põe em relevo os propósitos desses mecanismos consulta, diálogo, fiscalização, negociação, articulação, interação e decisão. O ambiente virtual de participação aparece como a novidade do decreto em relação às experiências existentes, com a possibilidade de ampliar a quantidade de participantes, inclusive chegando a grupos que normalmente estão excluídos dos espaços de participação presencial. Mas é importante lembrar que a criação de ambientes virtuais não é obrigatória. As leis que tratam da obrigação de participação popular normalmente se referem a conselhos, conferências e audiências públicas. Outra novidade apresentada no decreto é a obrigação da administração pública de considerar as instituições participativas nos momentos de formulação, execução e monitoramento e avaliação de seus programas. Dentro da política de participação social, o decreto criou o Sistema Nacional de Participação Social, composto apenas pelos Conselhos de Políticas, Comissão de Políticas Públicas, Conferências Nacionais e Ouvidoria Pública Federal. A autora alerta que ficaram de fora mecanismos mais pontuais de participação, como audiências e consultas públicas. Igualmente, fica de fora o Fórum Interconselhos, apesar do seu importante papel de articulação entre os conselhos. No fim, a ideia de sistema é muito vaga, sem grandes especificações do que ele representa para a PNPS. Em geral, o decreto apresenta respostas para as diferentes dimensões da efetividade vistas no início do episódio propondo lidar especialmente com a representatividade dos mecanismos. É importante apontar que o decreto não traz um formato fixo para as instituições de participação. Dessa forma, ele deixa espaço para que cada área e cada ente federal definam as regras de funcionamento mais apropriadas, o que reforça a autonomia dessas organizações. Destacam-se ainda nesse ponto o incentivo à qualificação e à formação dos atores e a divulgação prévia dos temas e documentos das conferências e audiências, para reduzir a desigualdade de informações e melhorar a atuação dos participantes. Vale ressaltar também que não há menções diretas sobre o caráter decisório, reconhecendo o caráter deliberativo de alguns conselhos, sem especificação de quais áreas. Dessa forma, o decreto deixa espaço para que alguns conselhos sejam somente consultivos, sem poder de decisão. Um dos problemas da participação no Brasil é que muitas coisas discutidas e votadas pelos conselhos não são feitas pelos governos. A PNPS tenta resolver esse ponto criando um Comitê Governamental de Participação Social. Esse comitê seria um órgão de apoio à Presidência da República com a função de monitorar a política nacional de participação social. O decreto também prevê o acompanhamento das resoluções das conferências, o acompanhamento da implementação das soluções pactuadas nas mesas de diálogo e compromissos de respostas e sistematização dos resultados nos demais mecanismos. Isto revela a preocupação dos formuladores da política quanto ao problema da baixa efetividade da participação em termos de consequências e influência nas políticas públicas e tomadas de decisão. Mas é na dimensão representativa que o decreto mais investe. Vale lembrar que é crescente a sensação de que espaços participativos não são flexíveis o bastante para absorver o que parece ser uma sociedade civil cada vez mais mobilizada e abrangente. Os protestos massivos ocorridos em junho de 2013 são um exemplo de dinâmica participativa que surge desconectada das chamadas instituições participativas. Precisamos considerar como democratizar e aproximar o mundo da política institucional da sociedade, de maneira a contribuir para a disseminação da informação para o público e o fortalecimento de sua capacidade de reivindicação e fiscalização. Neste ponto, o decreto propõe mecanismos para oxigenação dos espaços e pluralização da representação, mas sem indicações específicas sobre como a inclusão ocorreria. A PNPS cita, de forma geral, a exigência de diversidade na composição de quatro dos nove mecanismos estipulados, mas não há maior atenção ao tema da diversidade sem a previsão de cotas para grupos geralmente excluídos dos espaços de poder, como mulheres e pessoas negras. O decreto não traz muitos detalhes sobre a eleição dos membros dos conselhos e de outras instâncias de participação. Sem o detalhamento dessa escolha, o decreto permite até mesmo que alguns membros sejam diretamente indicados por entidades, o que prejudica a qualidade da representação. Por fim... No que se refere à prestação de contas, não há menção explícita sobre o relacionamento dos representantes com suas bases, apenas a exigência de publicidade de todos os espaços. A última dinâmica estudada é a articulação entre diferentes instituições de participação. A articulação entre as instituições participativas é sugerida especialmente na relação entre conferências e conselhos, ou entre diferentes conferências. É importante que os conselhos acompanhem os processos conferenciais relativos ao tema, que integrem os diferentes níveis de realização das conferências, que considerem o um calendário de realização das diferentes conferências e que fomentem a integração entre mecanismos presenciais e ambiente virtual de participação. Além disso, a regulamentação do Fórum Interconselhos no decreto estabelece uma instância própria para a articulação entre temas transversais das áreas de políticas públicas, questão central para o processo deliberativo dos conselhos. Por último, a articulação com o Estado e com outras áreas de políticas é pouco considerada no decreto, apesar de ser um ponto importante para a sociedade civil.
0: Então, pessoal, no final, qual o legado da Política Nacional de Participação Social? O balanço da literatura sobre a efetividade feito pela autora mostra que existe pelo menos um conjunto de quatro dimensões que precisam ser consideradas em um modelo que procure aperfeiçoar a participação. Primeiro, há uma preocupação com o funcionamento interno dos espaços de participação e deliberação. A literatura aponta a dificuldade de se estabelecer um processo discursivo e decisório no interior das instituições participativas, que envolva atores ativos e considerados iguais. Além disso, espera-se que os espaços expressem e decidam sobre a diversidade de temas relevantes para a política pública. Em segundo lugar, existe uma preocupação com a efetividade representativa dos espaços participativos. Nesse sentido, os estudos se centram na forma em que os atores sociais acessam os canais de participação, na pluralidade e diversidade desses atores e no relacionamento que os representantes estabelecem com os representados. Em terceiro lugar, o problema da implementação é importantíssimo e atravessa as demais dimensões. Num primeiro momento, as pesquisas se preocupavam com o poder decisório interno dos atores e investigavam o que estes atores decidem e como decidem mas este é um problema que também afeta o impacto da participação na agenda governamental e nas decisões dos órgãos responsáveis pela política pública. O quarto e último conjunto de dilemas de efetividade tem a ver com a articulação sistêmica dos mecanismos participativos. Os estudos nesta área evidenciam o desafio de compreender como se articulam atores políticos, sociais e instituições participativas na elaboração de políticas públicas. A análise qualitativa de conteúdo da PNPS, feita pela autora, revelaram que o decreto responde em diferentes graus às quatro dimensões apresentadas. Os principais legados da política têm a ver com o tratamento de questões centrais do ponto de vista da representatividade, a tentativa de articular os espaços, principalmente conselhos e conferências, e a busca pela inclusão de atores normalmente excluídos e marginalizados da participação e dos processos decisórios. Isso se deu principalmente pela criação de ambientes virtuais, procurando atrair o público que geralmente está distante das experiências institucionalizadas de participação. Por último, vale comentar sobre o embate em torno do decreto, que revelou uma clivagem antiga na teoria política em termos de compreensão do papel da participação social na política. No Congresso Nacional, expressou-se uma ideia geral de que a PNPS afronta o poder legislativo e faz uma mudança do regime por decreto, uma mudança do regime representativo para o de participação direta. Já o editorial do Estadão, de 29 de maio de 2014, chegou a dizer Ora, a participação social numa democracia representativa se dá através dos seus representantes eleitos no Congresso, legitimamente eleitos. Existem disputas entre projetos políticos acerca de qual deve ser o escopo da participação e os atores a serem incluídos no processo decisório de políticas públicas. Estes conflitos em torno do projeto revelam a limitada compreensão acerca da complementaridade entre participação e representação democrática e a dificuldade de estabelecer a centralidade da participação no interior do sistema político. Tal disputa impediu que a participação fosse fortalecida por meio de um arranjo jurídico. Infelizmente, com a revogação do projeto, não há no horizonte próximo propósitos de renovação e aprofundamento da participação no país. Bom, pessoal... Finalizamos o episódio de hoje por aqui, agradecemos muito pela atenção de vocês e esperamos vocês no próximo episódio. Ah, e não esqueçam de participar dos nossos fóruns de discussão. A participação e os comentários de vocês são muito importantes. Abraços e até a próxima!